0: Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo... Vai ver coisas aparecendo e desaparecendo. E os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem.
1: Hum.
0: Chegam e partem da Terra. É o que acontece. Sabe, o ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. É.
1: Mas ninguém é.
0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper Hoje finalmente não vamos falar de nada relacionado a Magic, graças a Deus eu não aguento mais falar de Magic <risos> Hoje nós vamos falar de um novo RPG, não é novo né, de um outro RPG aí de mesa chamado The Dark Eye E para falar comigo hoje aqui eu trago ninguém mais, ninguém menos do que ele Holtz, o Felipe Holtzman, Holtzman, eu continuo com esse, com esse Z de alemão que não existe aí, é Holtzman
1: é, o... se apresenta aí, cara <risos> Boa Oi, tudo bom? É, pessoal, uh, eu sou o Felipe, Felipe Holtzman, pessoal me chama de Holtz, tá? Uh, hum. Eu tô aqui pra apresentar um pouco para vocês do, do Dark Eye, que tá saindo uh, em conjunto com a Retropunk e, a, e o Dungeon Geek
0: Muito maneiro mas antes da gente falar do jogo aqui, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de financiamento, a gente tem um grupo no Discord exclusivo para as jogatinas dos nossos apoiadores Tem grupo no Telegram e agora nós também temos uma conta no Paypal para você, que você possa contribuir mesmo que você não more no Brasil Se você é do Brasil a gente pede que seja via PayPal, porque a mordida da taxa é menor né? Mas se você está fora do Brasil, não dá para usar o PicPay Tem lá a opção de Paypal também E lá você também vai encontrar um relatório De todos os nossos gastos E arrecadações E se você conferir lá, você vai ver que o projeto ainda Não é autossustentável, a gente tira uma grana pesada Do bolso aí, então toda ajuda É mais do que necessária E você também pode nos ajudar Nos seguindo e compartilhando os posts das nossas redes sociais, que Twitter, Instagram E Facebook, todas elas são QuestCast20 E eu acho que é isso Consegui fazer todos os jabás aqui.
1: <risos> Beleza. O importante é compartilhar e o pessoal tá correndo atrás aí de vocês.
0: Exatamente. Ajuda a divulgar a palavra aí e mostra pro seu amiguinho que eu sei que você não joga RPG sozinho, seu safado. É. Mostra pros seus amigos aí que jogam com você.
1: Exatamente.
0: <risos> mas vamos lá. The Dark Eye. Cara, que jogo é esse aí? Que eu... eu já tinha ouvido falar, mas ouvi falar por você. Então não conta. Eu nunca tinha ouvido falar antes.
1: <risos> justo? Não, justo. Ele é... É um RPG de fantasia medieval, né? Uhum. Uh, porque ele foi criado na década de... Seten... Final dos anos 70, começo dos anos 80, lá na Alemanha, né? Uhum. E fez muito sucesso lá. Nos países né, germânicos, né? A Alemanha, Áustria, talvez um pouco da Polônia, né? Ali, França e uhum. tal. E... Uh em 2015, se não me engano eles estão na quinta edição agora eles lançaram, né? e olhei. fizeram em alemão primeiro, lógico né? que é da casa e depois trouxeram pro inglês e aí logo mais teremos em português aqui né? esse RPG, que é bem legal
0: olhei, daria para falar então que é tipo o Tormenta dos Nórdicos ó
1: isso, basicamente <risos> Cur curiosidade O Dark Eye vende mais Que D&D lá na Alemanha Caraca O carro-chefe carro bem... lá É o Dark Eye, não D&D
0: Caraca, tipo o RPG Mainstream da galera é o Dark Eye Isso Que maneiro Mas cara, é que, já que a gente tá falando de Fantasia medieval, fazendo as comparações Óbvias com D&D e etc O que que tem de diferente nele assim? Ele tem um cenário próprio?
1: Tem, tem um cenário bem próprio ah, ele tem um, um mundo assim, ele tem um mundo próprio né e to, quase todas as aventuras acontecem no continente de Aventúria né Aventúria é, sim e ela é um continente grande né que tem vai ah, desde o Polo Norte até o, os trópicos assim então você tem vários biomas né tem desde ah, gélidas, estepes, florestas ah, florestas tropicais, né, selvas, ilhas, né, e uma coisa interessante do cenário, que também tá, isso amarra junto com as regras, você uhum. tem culturas, então assim, uh. você, geralmente você tem no RPG, você quer ah, quero ser um humano, beleza, você quer ser um humano, mas, da onde? Dependendo da onde você escolhe ser em... Qual cultura você é? Em aventura você tem uma língua diferente, uma religião diferente, um set de habilidades diferentes, uhum. tá? Então isso enriquece muito o cenário do jogo, tá? Não só para humanos, mas tem para elfos, tem para anões também, tá? Então, é bem, é bem interessante isso. Vou deixar essa parte. Muito...
0: <risos> <risos> muito maneiro. Mas o o Dark Eye, eu tô, tava dando uma olhada aqui, tem a aventura que você citou, tô vendo citações sobre Tarum, Miranor, Tarum e Miranor aqui, são, são outras regiões? ou são, é... outros, são
1: outros continentes, né, que você tem acesso a eles com outros né, livros é, de expansão sobre o conhecimento. Mas no Core né, já vem é, informações sobre né, somente aventura, né?
0: Uhum os outros são as expansões então sim o e quais são já que você falou de raças aí que, que raças que nós temos disponíveis é meio que pa o padrãozão sempre mesmo ou tem alguma coisa diferente
1: tem um pouco do padrão né que é humanos elfos e anões né uhum. uh, curiosidade dos uh, dos elfos que eu acho interessante os olhos uh, as cores em vez de ser cores uh, azul Castanho, preto, né? Na verdade, eles têm tons de pedras preciosas. Então, esmeralda, safira, rubi. Então, acho legal. Que, acho diferente e interessante. Uh, mas o, tem também os antagonistas, né? Mas são os clássicos, né? Os goblins, os orques, né? Só que eles são diferentes fisicamente do que nós estamos acostumados. Eles são mais descendentes, como se fossem de ursos, do que de. Uh, Elfos denegridos, né? Ou qualquer outra forma, hum. né? A gente está acostumado Mas com tipo... Tolkien e outras, outras origens, né? Eles têm uma origem própria, diferente, né?
0: É uma coisa mais bestial?
1: Sim. Mas eles ainda têm a civilização deles, né? Uh -huh. Apesar de ser totalmente antagônica a, a dos outras raças, né?
0: Saquei. E qual que é a, o, a história básica da mitologia desse, desse cenário, assim?
1: Uh, bem, a maior parte do, do continente uh, reverencia 12 deuses, né? Cada uhum. um para um, pro um pro mês. Né? Só que existe um 13o uh, deus, que ele quis tomar o poder dos outros 12 né? Uhum. E influenciar o mundo. E né? ele foi aprisionado no, no céu tanto que as pessoas têm, as constelações tem um pedaço do céu que é totalmente negro né? e esse 13º deus que é chamado Inominável né? não pode chamar o nome dele né? fica, fica preso <risos> lá só que ele fica sempre sussurrando né? Na, nos ouvidos das pessoas para poder e coisas a conquistar né? se libertar ele né? é tipo
0: o Vanderlei ele chega dando a ideia errada
1: exatamente né? <risos> e no recentemente no, no, no universo do aqui do, do, do continente de Aventura né alguns nobres foram tentados por esse por esse Deus eles se rebelaram né usaram magias uh, proibidas e demoníacas para tentar libertar esse Deus né em, uhum. e, e com isso eles macularam a Terra né certa região então todo o continente se voltou para tentar re, Contei esses caras, esse avanço né? eles conseguiram, mas ainda existe esse pequeno território né? pequeno entre aspas né? o território inteiro que é deles, eles não conseguiram limpar totalmente, as forças vai, aliadas aí não conseguiram eliminar mas conseguiram parar o avanço deles né? e libertar o deus é bem interessante
0: isso, okay. o, mas as criaturas mais antagonistas que você citou, tipo os goblins, os orcs, etc, você comentou que eles têm uma pegada mais bestial assim, mais puxada para os animais. Isso. Eles têm alguma relação com com esse deus sombrio ou eles são tipo coisas da natureza mesmo?
1: São, não tem nenhuma relação, eles são, eles têm a própria religião deles, a pegada deles de de como agir, né? É que é bem interessante, eles, Isso aqui. eles não são necessariamente maus né? Eles têm diferentes tons de cinza Digamos assim, né
0: Sim, sim, é porque que nem o, Como é, rolou a comparação com o Tolkien os, os orcs do Tolkien Eles são criações do, do Morgoth né? Ele pegou, basicamente ele pegou os elfos Desceu a porrada neles até eles virarem orcs Exatamente e Então a, a criação do, do orc Lá do, do Tolkien está intrinsecamente ligada à, à ideia da corrupção trazida por Morgoth Então esse não é o caso do Dark do não, não é o... Mas falando do sistema em si, como que ele funciona? O básico desse sistema?
1: Ah, o sistema ele ele não é tão simples quanto o DD quinta edição, tá?
0: Uhum. Ele
1: tem seu um, um, um pouquinho do seu, seu grind, né? Isso a gente
0: está né? fal... tá falando da, da quinta edição do Dark Eye mesmo? Tá comparando o quinta com quinta. Quinta tá. com quinta isso. Que...
1: Ah, ele é um pouquinho mais complexo, mas assim não não é nada muito difícil, tá? ele tem, você precisa de um D20 e D6, só, tá?
0: Show. Uh,
1: Para rolar os atributos, tem oito atributos, tá? Quatro físicos, quatro mentais, tá? E você tem que uhum. rolar o D20, uh, o seu valor ou menos, né? Então, por exemplo, se eu tenho 14 de agilidade, eu tenho que tirar 14 ou menos do dado,
0: 14 ou menos, é mais ou menos parecido com o que era o D&D no começo e o GURPS mesmo você,
1: tem que, você rola sempre contra o seu atributo isso, né? então coisa curiosa que vai deixar os fãs de D&D de cabelo em pé 1 um é sucesso crítico e 20 é <risos> falha crítica
0: olha aí, a galera do GURPS já tá acostumado já <risos>
1: sim <risos> e essa é a parte de atributos e uma coisa que eu acho bem interessante é que as habilidades Uh, elas têm essa uma, uma combinação de seus atributos então você nunca é uma pessoa é, com alguma habilidade por si só né ela é um sempre uhum. uma combinação então por exemplo uh, você quer usar uma polícia social certo Sim. ela vai ser uma combinação provavelmente de intuição com carisma e talvez carisma de novo, porque você tem que conquistar a pessoa não só na primeira vez, mas na conversa então o que acontece essa, essa perícia ela é, você tem que rolar três vezes, um para cada atributo hum. tá? então você tem que rolar novamente né, o seu valor ou menos né? Sim. aí você me pergunta Pô, e se eu falhar em um deles? Né? ah que aí vem a grande sacada quando você está fazendo seu personagem você coloca pontos a mais que você pode servir como uma margem, né? Se você uhum. não tiver, não usar essa margem, isso quer dizer que você foi muito bem na sua rolagem. Quanto mais você gasta dessa margem para abaixar a sua rolagem de dados, né? Para chegar no valor que você precisa de seu atributo, uhum. pior vai ficando a qualidade dessa da sua, sua jogada, tá?
0: É meio é meio que um fail forward, então.
1: Isso, podemos dizer que é isso. Eu sei que falando assim é é difícil, porque às vezes um RPG você precisa é, jogar, né, uhum. para sentir qual, como funciona a mecânica dele, né? Uh, sim. Combate sim. é só um dado, também, você só só contra a sua habilidade da arma e o dano é sempre pelo pelo dado de seis faces, né, que você soma ele e dá o dano.
0: Cita um exemplo de, de rolagem de teste aí. Hum,
1: deixa eu pegar um personagem aqui porque vai ficar é mais fácil pra exemplificar show hum, a coisa curiosa também é que magia também você precisa rolar três três dos atributos né uhum. e, e também precisa de tempo então você não, algumas magias não são instantâneas
0: hum, tem, é tipo um ritualzinho você tem que passar um
1: por exemplo, você pode querer fazer um escudo de força, tô chutando aqui, uhum. ele demora três turnos para ser feito então passar três vezes o seu personagem fazendo, fez o teste a primeira vez, passar três para conseguir ativar se não... Miss,
0: todos os turnos você vai precisar refazer o teste
1: não necessariamente ah, alguns, tá. alguns sim, outros não se você quiser ah, man então that... manter, né tipo, continuar mantendo o a... escudo você provavelmente tem que refazer esse teste.
0: Vamos fazer um exemplo, então, de, um, de uma rolagem que precise de, mais de, uma, de testar mais de uma skill.
1: Isso, eu tenho aqui o... o que seria o rogue do, do cenário, né? Uh -huh. tô, ele tem controle corporal, né? Que eu vou... vou ele tá querendo fugir, né? Eu preciso rodar coragem, agilidade e força. A minha coragem, ela é... 10. Minha agilidade uh -huh. é 15 minha força é 10. Então eu tenho que tirar 10, 15 e 10. Então se eu então, rolar os três dados, eu preciso tirar menos que 10, menos que 15, menos que 10. Sim. Como eu tenho 7 Era... pontos né, de controle corporal, então eu tô querendo escapar pela, pelas barras da, da prisão, por exemplo. Uhum. Eu tirei 12 na coragem 14 na agilidade e 9 na força. Então eu estou em 2 pontos a minha coragem. Uhum. Então eu tenho 7, esses pontos com controle corporal, eu gasto 2 para baixar minha coragem para 10. Sobra uhum. 5, né? 5 já tem, se eu olhando, tem uma tabela de qualidade de... Na ficha mesmo do personagem, né? tabela de qualidade de... Como é feito, né? 5 ainda é uma coisa boa. Então eu consigo passar sem grandes problemas através das barras. Mas
0: aí, quanto mais pontos você tiver que queimar, pior foi a situação. Exatamente. Mais você teve que, entre aspas, forçar assim pra conseguir passar. Então o mestre tem que saber é, colocar alguma consequência ali que vai ser proporcional àquilo. Tipo, você conseguiu fazer isso, mas aconteceu tal coisa também. Tipo, ah, sei lá, você estendeu o um músculo e aí você vai, não vai mais poder usar a mão esquerda, por exemplo.
1: Isso, ou você esqueceu alguma coisa lá dentro da, da cela que quando você passou caiu. Ou
0: Você foi. Forçar pra passar pela barra, danificou a armadura e sua armadura vai dar menos defesa agora. Sim, assim,
1: sim, é possível.
0: Ou, de ah, ou demorou bacana, muito bacana. tempo,
1: né? Tudo uma interpretação das regras através do mestre, né? Dos jogadores aí.
0: Sim, uma possibilidade que eu vejo legal aí é que nessa daí, por exemplo, você tem que colar força, coragem e agilidade, correto? Correto. Se você falhar, se você passou em força e agilidade, por exemplo, falhou na coragem. Aí, sei lá, o mestre pode te dar alguma consequência psíquica em relação a isso, sabe? Sei lá, você tá milindrado, assustado com as coisas, não vai ter, sei lá, uma penalidade de percepção, talvez... Sim, aquela coisa, é... você sabe
1: que você pode, mas você não quer, você tá com medo.
0: Uhum. E aí, se ele falhou em algum atributo físico, ainda pode dar uma consequência física mesmo, não tem erro, não. Sim. Não tem muito mistério. Exatamente. <risos> Bacana,
1: muito legal. Esse jogo, ele tem classes? Tem, tem, tem classes, sim, né? Mas não são classes como a gente conhece, são conhecidas como profissões, né? Hum. Então, você tem dezenas de profissões, desde é, ladino, é, guerreiro, uh, guarda, até os mais simples, como cozinheiro ou viajante, né? O cara que faz viagens especializadas, né? Uh, e o que acontece? Com esse pacote de profissões, você tem os seus, as suas perícias já... É, ganhas ali, porque você passou muito tempo estudando né e se preparando na, uhum. naquela profissão para ser alguém né para fazer algo com isso né? e uhum. então isso, isso te ajuda a definir quem você é também
0: saquei e tem a possibilidade de você ter mais de uma profissão também, né? Sim, tem imagino o, então, por exemplo, sei lá se eu, se eu era um... Eu posso ter sido um aprendiz de ferreiro Então eu tenho umas skills ali Que vão me ajudar a dar manutenção em armadura Armas, essas paradas E eu, eu acabei trabalhando um tempo numa, Num grupo de mercenários E aí lá eu tive que aprender a lutar Então eu pego a, alguma coisa de fighter ali também E vai fazendo essas
1: combinações Sim no caso quando você compra provavelmente mais de uma profissão você já é um nível mais alto, né? Você já começa com né, um não, não nível um ou dois, né? Tipo você começa a crescer mais, né? Na, na rank você gasta mais pontos de experiência e tudo mais pra conseguir
0: isso. isso. Mas ele não chega a ser também tipo que nem GURPS, que GURPS você tem, não tem classe, não tem nada, né? Você tem uma planilha gigantesca de skills e, e, e vantagens e desvantagens que você vai escolhendo lá e montando o seu personagem da forma que você quiser. Você tem os pacotinhos ali das profissões também, fechados. Né? Sim,
1: sim, você tem. Claro que você quiser criar a sua própria, o sistema permite que você crie e você possa adaptar a sua vontade, né?
0: Falando, ainda voltando um pouquinho no cenário, você diria que o clima dele é... O clima de, da aventura dele é uma coisa mais
1: capa-espada, high fantasy, dark fantasy? Eu diria que ele é... Pega um pouco capa-espada e low fantasy, porque magia, ela é, existe, mas ela não é tão forte, né? No cenário inteiro, né? Ela, ela existe, mas não represente é em todo momento como jogos comuns de high fantasy, né?
0: Só okay. que, mas então ele seria tipo uma pegada mais não sei se seria a comparação correta, mas por exemplo, um cenário tipo do Conan, assim. Hmm,
1: pode ser. Podemos pode ser usado. É que é difícil comparar uma coisa que ele é bem diferente do que a gente está acostumado. Sim, né? <risos> O que é interessante, por exemplo, é que alguns dos países que existem no, no continente de Aventura são baseados em países europeus, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem o Império Roraziano que é baseado no... na Itália é renascentista. Então, é um país de artes, né? cenas e focado nisso. Você tem... Os Torwallers, que são tipo grandes marinheiros e saqueadores, que é obviamente são os dinamarqueses e suecos, né, vikings da, da época. Uhum. Né, até o, um pessoal mais uh, do Califado, né, que é uma pegada mais do Oriente Médio. Né? Então é bem interessante como eles conseguem amarrar isso. E cada país, é, como isso que você vai lendo, até no, no guia, no almanaque de aventura, eles falam que países uh, eles se inspiraram em que século? Sabe? Ah, essa é, ah, essa é a Alemanha do século XIV. Ah, essa é a Alemanha do século XVI.
0: Que maneiro. Sim. Então, tipo, você passa, acaba tendo contato com vários, entre aspas, níveis de desenvolvimento da civilização. Sim, sim, exatamente. De, conforme civilizações diferentes. Tipo, você pode ir para um lugar que é bem mais primitivo do que outro, tecnologicamente falando, e tá, tá tudo ali, mais ou menos. Não perto, né, mas acessível. Sim, sim, exatamente. <risos> Ao mesmo tempo. Que bacana. E, cara, para quem você recomenda esse jogo?
1: Olha, eu recomendo esse jogo para quem gosta muito de uh, explorar territórios. É, o jogo é, permite você descobrir um continente inteiro, gosta de aventura, gosta de uh, sistema medieval, tá... Uhum. busca um pouco, uma regra um pouquinho mais concisa, um pouquinho que te permita um pouquinho trabalhar em cima dela, ele, ele deixa você fazer isso tá? Uhum. É o que eu recomendo. Então, se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Uh, deve estar saindo agora em 2020, o financiamento coletivo pela Retropunk e Dungeon Geek, tá? Uh, então, assim que sair pessoal, fiquem de olho, espero que vocês consigam fazer o financiamento, né? Que foi muito feito pra gente.
0: <risos> Sim. Tá?
1: E assim que acabar essa pandemia, né? Eu vou voltar a estar tá mestrando do Eye lá no Dungeon Geek também. Então quem quiser experimentar o jogo pode ir lá para conhecer um pouquinho desse, do cenário e do, do sistema também.
0: Sim. A gente já falou aqui sobre o Dungeon Geek, mas para quem nunca ouviu falar, o que é o Dungeon Geek rapidinho?
1: Dungeon Geek é um evento que acontece aqui em São Paulo na cidade de São Paulo é, todo segundo sábado do mês lá na, na loja Omniverse que fica no Brooklyn tá? a gente pega um dia inteiro de RPG você vai no Facebook, a gente põe em todas as mesas com os mestres, os seus sistemas e a história você vai lá você se inscreve, você chega e você joga é um ambiente seguro para você jogar RPG nada de picuinha nada de infecção de saco, política, nada disso lá você vai para jogar RPG e se divertir
0: é muito maneiro, o, quem já segue a gente mais tempo aí, já sabe que a gente costuma aparecer por lá também infelizmente nesses últimos dias aí, tá suspenso né, por conta dos problemas da pandemia,
1: nós mas... estamos fazendo na verdade, online nós temos nosso próprio nosso servidor do Discord já rolou um evento, foi um sucesso tá, então enquanto nós tivemos pandemia e nós, nós <risos> temos no Discord, e talvez nós tenhamos umas edições digitais né uh... Mais pra frente aí.
0: Que maneiro. Deixa as. quais são as redes sociais do Dungeon Geek, então, pra galera conseguir. Claro. Vai estar tá, vai tá tudo aqui no, no, na postagem do, do podcast, vai ter todos os links aqui, mas pra quem tá só ouvindo.
1: Claro. É, vamos lá. No Twitter é Dungeon Geek21, arroba Dungeon Geek21, no Facebook, Dungeon Geek21, também, nosso site, dungeongeek21.com. Tá? Então você pode encontrar a gente no Instagram também, arroba Dungeon Geek21 é bem fácil
0: <risos> é isso aí, e você quer deixar suas redes sociais aí também?
1: não, não precisa não vocês me encontram sempre <risos> lá pelo do Dungeon Geek eu tô... sou arauto deles, então eu vou passar, se vocês me encontrarem, vocês claro, podem me adicionar, mas não se preocupem hein? <risos> foca sempre no Dungeon Geek
0: é isso aí gente, então muito obrigado por você que ouviu a gente até aqui é... você já jogou Dark Se sim deixa aqui nos comentários do site, comentem no site, porque a gente quer fazer uns taverna pra ler comentário aqui, mas a gente precisa de ter mais comentários pra ler, né? Porque senão a gente vai ficar lendo após parada, ficar repetitivo e tal, então a gente precisa de bastante, é... bastante conteúdo pra gente poder ler aqui e responder, e a gente também tá sempre respondendo lá no site. E é legal também ter os comentários e tudo mais nas redes sociais, mas na rede social é um bagulho mais efêmero, ele some com o tempo, porque vai aparecendo mais coisas e vai jogando pra baixo. Agora se você comentar no post lá no site, vai ficar lá pra sempre então essa qualquer discussão que surja lá pode acabar sendo revisitado por alguém daqui 2, 3 anos e vai estar tá lá ainda tá ligado? Com certeza. E a gente está sempre respondendo por lá também. É isso aí. Então, é isso aí muito obrigado mais uma vez falou e valeu. Até mais.